0: Amado, eu quero repartir uma palavra com você que tem a ver com o tema do ano, fé, amor e esperança, mas para chegarmos a isso, eu quero passear com você, desde os temas de 2020, tem algo que eu não vou repartir hoje, vou repartir com você em outros momentos, é, sobre uma perspectiva profética, daquilo que Deus está é, falando na década que nós estamos na década de 2020 a 2030. Nós entendemos que há uma característica profética, uma, uma identidade profética nessa década, e eu quero, com mais tempo, trabalhar isso com você, e, e eu, quero, eu vou passar pelas temáticas de 2020 para cá, não vou fazer isso hoje, mas eu quero conversar com você hoje é, repassando os temas de 2020 para cá, até a gente chegar no tema desse ano, de novo, fé, amor e esperança, ou fé, esperança e amor. Eu estou colocando amor é, como a segunda palavra, a propósito, e você vai entender por que, que eu estou colocando nessa ordem, fé, amor e esperança. Já pregamos uma mensagem com essa temática, por isso eu coloquei fé, esperança, fé amor e esperança 2. Né? É a segunda mensagem, objetivamente com o tema desse ano. É interessante quando a gente para para buscar a Deus, para que Ele nos instrua a respeito de uma história que Ele está construindo. O que é que Deus está fazendo nos nossos tempos? O que Deus está fazendo na nossa década? É, tem alguma indicação? É interessante quando a gente para para buscar a Deus, para que a nossa antena, a nossa sensibilidade, a respeito do, dos moveres de Deus, da mão do Senhor, né, dos moveres proféticos, da, dos moveres da igreja, o que é que Deus está fazendo no mundo? O que é que Deus está fazendo no continente? O que é que Deus está fazendo nos países onde há liberdade de pregação? O que, que Deus está fazendo entre os países onde há perseguição de cristãos? É, li, li algumas notícias há algumas semanas atrás, a respeito de estatísticas é, que é, algumas alguns números que a missão Portas Abertas ela publica nas suas revistas falando sobre os países é, onde acontece muita perseguição, milhares, milhões de cristãos são perseguidos. Nós não sentimos isso, a gente quase nem percebe isso porque a gente vive num continente onde convivemos com liberdade. Para sermos cristãos, liberdade, para pregarmos a palavra de Deus, o que a gente sente de resistência hoje é aquilo que é normal no mundo. Nós vivemos na contramão, o cristianismo vive na contramão, o cristão vive na contramão. Na minha época de juventude, a gente não falava evangélico ou cristão, a gente falava crente, né? Na minha época, os crentes, os crentes vivem na contramão, né? E existe uma resistência, é normal. É, um jovem na escola que ah, defende a, a, a verdade cristã, a verdade de se guardar é, quanto à intimidade, se guardar para o casamento, essa pessoa, se na minha época era... era, era é, Havia bullying, né? não, existia, não existia bullying na nossa época, gente. você tem que entender. A bullying, ah, que bullying, o que, que é bullying? A pessoa zoava com você, você zoava com a pessoa, tava, no final estava tudo certo. Né? Não tinha esse negócio, mas o que, que acontecia? As pessoas caçoavam da gente, porque chamava a gente de tudo quanto é coisa, de crente, de bíblia ou oh, bíblia, e ainda algumas outras palavras mais ofensivas. Isso é normal, isso é normal há dois mil anos. Ah, existe sempre uma resistência das pessoas, quando a gente defende valores, vamos falar a verdade, né? não vamos é, fazer nota fria, não vamos é, mentir, não vamos é, é, sonegar, não vamos, vamos fa fazer o que é correto. Né? E a gente vive num mundo que está acostumado com o falso, está acostumado com é, a, a, a injustiça, muitas vezes, mas a gente quando se comporta, quando fala, quando reage, quando se posiciona de maneira verdadeira, de maneira honesta, de maneira justa, parece que a gente não é desse mundo, não é verdade? A gente não é quando cobra decentemente o preço de uma mercadoria, parece que a gente não é desse mundo e de fato nós não somos. Nós não somos desse mundo, nós não pertencemos a esse mundo, nós somos de, de outro lugar, nossa nação é o céu, nossa pátria é o céu. A gente pertence ao reino de Deus, somos cidadãos do reino de Deus. De fato, a gente não é dessa terra, a gente não pertence e também não tem a mente e o coração escravizados ao sistema endemoniado desse, desse mundo. Nós não somos, existe uma resistência, sempre existe uma resistência. Isso é normal. Okay? E assim a gente vive. Agora, a, 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 no nosso país né, existe é, coisas que Deus está fazendo na igreja? Claro que existe, em outros lugares, claro que existe. Existe sim um grande mover com muitas conversões acontecendo no Irã. Comentei isso nesse culto que eu preguei. Hoje o Irã é um dos países na terra onde acontecem mais conversões, Há um, algumas décadas atrás era a China, hoje é o Irã, ou seja, o Evangelho é pregado, no Egito hoje está havendo um avivamento, na igreja clandestina, é, com muito crescimento, o Evangelho avança, o Evangelho avança, mesmo quando parece que não, ele avança, alguém comentou que o reino de Deus, o reino de Deus, ele avança como quem come pelas bordas, ele avança na, 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 no silêncio, mas ele vai percorrendo, ele vai acontecendo, ele vai se espalhando, o evangelho vai sendo compartilhado com pessoas, pessoa a pessoa, pela internet, pela tecnologia hoje, a ferramenta da tecnologia, isso vai acontecendo, o reino, ele se movimenta, a igreja avança, nós cantamos isso, amém? A igreja avança, ninguém pode deter a igreja. Tem momentos que ela cresce mais e cresce explosivamente, tem momentos que ela não cresce tanto, mas nós queremos sim, nós queremos que haja um, um, um tempo sobre nós que o crescimento uh, e o uh, 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 número de conversões, o crescimento dos discípulos de Jesus seja poderoso e seja significativo. Esse desejo tem que se transformar em oração, essa oração tem que se transformar em ação, essa ação tem que tocar as pessoas, se transformar em projetos, se transformar em movimentos... Se transformar é, numa ação missionária, evangelística da comunidade, no todo ou na parte, na célula ou na comunidade, em projetos e ministérios, é possível. Nós queremos tudo isso, amém gente? Nós queremos isso? Queremos o evangelho transformando a cidade de Cornélio Procópio? Nós queremos isso? Esse poder está na igreja, está com a gente. O poder transformador de uma vida, o poder transformador de uma família, o poder transformador de uma história história está com Jesus Cristo, a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho é Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados e oferece perdão a todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem nele, é a mensagem que nós repartimos, quem abriu o coração para Jesus Cristo entrar, experimentará perdão dos seus pecados, salvação, e uma grande transformação vai iniciar na sua vida, porque ele entra na caminhada da vida, ele passa a ser um discípulo do reino de Deus, ele começa a conviver com Jesus, andar com Jesus, e o Espírito Santo começa a falar com ele, ele se reconcilia com o Pai, e entra numa nova dimensão de relacionamento com Deus, conhecendo Deus como Pai, é isso que vai acontecendo, nós queremos tudo isso, nós queremos ver também o que é que Deus está fazendo, por isso, disse, por isso disse no início, o que é que Deus está fazendo no Brasil, como é que Deus está fazendo isso, como é que Deus está avançando com o seu reino, como é que Deus está falando às igrejas, o que é que Deus está falando às igrejas, isso, não sei se você faz, eu faço isso é, periodicamente, porque eu quero ficar sensível aos moveres, do Espírito na história, às mov... estações que Deus inaugura na vida da gente. Amado, isso é muito interessante, é quando nós nos conectamos a uma história que Deus está construindo e nos fazemos parceiros de Deus na construção de uma história que nós chamamos a história do reino de Deus, está sendo construída. Tem algo que está acontecendo. Amada, a gente vive a nossa vida, a gente levanta, a gente vai trabalhar, a gente vai estudar, a gente realiza um monte de coisa, reúne, vem para a igreja, cultua, reúne em célula, tem um, um dia a dia nosso aí, muita coisa está tá acontecendo, mas hum, cuidado, quando o teu corre-corre é, faz você olhar para baixo, você só vê você, você às vezes tem a, a tentação de ver só os seus problemas, a tentação de ficar focando apenas nas suas necessidades, e focar apenas na sua na, Às vezes em tribulações Em dores, em escassez Em alguma dificuldade que você está passando Cuidado se os, é, com a tentação De olhar para baixo De olhar só para as circunstâncias Do tempo, só para as circunstâncias Do presente, as dificuldades O que você não pode fazer né? Ficar olhando para o que você não tem Aquilo que você não pode fazer Aquilo que você não tem Condições de fazer Não tem dinheiro para fazer, não tem força para fazer, já não tem mais energia para fazer, cuidado com a tentação dos teus olhos focarem para baixo, no lugar errado é uma... uma... Coisa maravilhosa quando a gente consegue elevar os nossos olhos, focar na eternidade, porque nós somos servos da eternidade, nós somos filhos da eternidade, nós somos cidadãos do reino dos céus, o reino do nosso pai é eterno, a gente consegue focar no eterno e a gente se, senti, se sente parte de uma história que está sendo construída por Deus há muitos milênios e eu sou parte disso, aí a gente olha para cima, conversa com Deus, Senhor, o que, que o senhor está fazendo na cidade, o que o senhor está fazendo no Brasil, dá-me olhos, abre os meus olhos para a gente entender o que é que o senhor está fazendo, isso é tão maravilhoso, isso é tão lindo, é tão poderoso, nós temos que fazer isso, eu faço, então eu quero é, compartilhar com você, assim muito rapidamente, é alguma coisa que eu quero destacar, pensando nos temas de 2020 para cá, amém gente? Vem comigo, e eu quero chegar até o tema de hoje, e a gente vai caminhar junto aqui. Primeiro, é, o tema de 2020 começou uma década nova, né, numa década nova, também dentro do calendário judaico, que é, mais, que é muito importante. Eu, quando você estuda a, a Bíblia, e você, é, você estuda a, a, o movimento profético na Bíblia, as estações, os kairos de Deus você não vai para o calendário gregoriano, você tem que ir para o calendário judaico, né? é, é, é porque está relacionado com o hebraico, e o, e o, o hebraico é, é a língua em que Deus escreveu a primeira aliança, e a, as revelações a respeito das alianças, estão todas ali, a maioria delas em hebraico, a não ser a última aliança, que é a nova aliança em Cristo Jesus, que está no Novo Testamento, que não foi escrito em hebraico. E... Então é preciso ir para o calendário hebraico. Agora, judaico. O calendário judaico, nós estamos no ano de 5.782. E aqui no gregoriano nós estamos no ano 2022. Ah, há uma, uma equivalência aí quanto a, 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 aos últimos números. Né? Então começou uma década nova em 5.780, em exatamente quando bate com 2020 começa uma década nova, muito interessante isso, tem uma, uma importância isso, né? muita coisa importante aconteceu em 2020, em termos proféticos, não sei se você lembra, no ano de 2020, na virada da década, muitos escatologistas, muitos profetas, é, começaram a, a fazer leituras a respeito do nosso tempo, para tentar entender... O tempo de Deus, como é que as coisas estavam se desenvolvendo, a proximidade da segunda vinda de Cristo. Isso é muito interessante. Muito bem. Qual é o tema que nós desenvolvemos no ano de 2020? Uma vida de vitória. E também foi no ano de 2020 que começou a pandemia, no mês de março. né? Foi no ano de 2020 que nós fomos para o descende, no mês de fevereiro. Mas é curioso, por quê? Num ano de 2020, nós começamos com a temática Uma Vida de Vitória, e não tínhamos ideia de que seria um ano de muita luta. Amém? Foi um ano de muita luta, 2020. Ah, quando começa a pandemia, aquele dilema todo... É, comércio fechando, lojas fechando, oficinas fechando, é, muita gente amedrontada, apavorada, porque não sabia o que ia acontecer, as igrejas fechando, a gente começa a fazer culto online, somente culto online, era uma coisa é, impressionante, o que está que acontecendo, a gente não sabe, nunca passou por uma situação dessa, pandemia, né? e, e muita coisa Deus falou, por quê? É, é, vem, vem falando né, em 2020, agora é curioso que no ano em que a gente travaria batalhas, batalhas novas, que nós nunca tínhamos lutado, batalhas que a gente nunca tinha batalhado, Deus nos dá um tema, é, uma vida de vitória, isso é muito interessante, muito relevante, o que é que Deus está falando? pode vir qualquer tipo de luta, pode vir qualquer tempo de tribulação, pode vir qualquer tempestade, pode vir qualquer tempo de guerra, pode vir o que for, o Senhor chega primeiro, Ele dá uma palavra, Ele dá uma direção, Ele chega antes, e se a gente seguir na palavra de Deus, vai dar tudo certo, Deus chega antes, uma vida de vitória, num ano que foi de muita guerra e de muita batalha. Quando a gente, eu, eu compartilhei num, numa mensagem, numa semana que eu estava preparando uma mensagem, preguei no tempo de online, que eu pus o tema da mensagem O Bolo Está Assando. Quem lembra da mensagem O Bolo Está Assando? Está né? na internet. E eu fiz uma, uma leitura profética né, do que estava acontecendo, mencionando o descende e tudo mais. E nessa semana em que eu estava orando e estava me preparando para fazer essa mensagem, o bolo está assando, é, Deus falou comigo na sacada ali quando a gente estava orando, eu estava orando pela cidade e eu entrei num tempo de choro, comecei a pensar em vocês, comecei a pensar nos, nos profissionais, nos autônomos, nos empresários, nos funcionários é, e me deu um, uma aflição no coração, e eu busquei a Deus e chorando para que a bênção de Deus não se afastasse de nós diante de uma situação tão difícil, e Deus fala uma coisa que eu nunca mais esqueci, e eu mencionei isso nessa mensagem, e Deus falou o seguinte, quando eu perguntei para o Senhor Pai, o que está acontecendo, porque muitos irmãos vão passar dificuldade nessa situação toda, o Brasil tem um chamado, o Brasil tem um chamado para ser uma nação sacerdotal, o Brasil tem um chamado para fazer diferença no mundo, o Brasil tem um chamado para ser celeiro de missões, para ser celeiro de grãos, para alimentar o mundo, o Brasil tem um chamado para adoração, até hoje a gente ouve missionários que vêm de outras nações e falam assim, o povo do Brasil adora de um jeito diferente, aí eles... Nós aqui clamando por um mover de Deus, aí vem um estrangeiro para cá e fala assim, o Brasil está num grande mover, a gente não acha, acha que não, mas existe alguma parada de Deus sobre o Brasil, o Brasil tem uma vocação para com as demais nações, eu como cidadão do reino de Deus e cidadão do reino de Deus na terra do Brasil... Eu preciso entender qual é essa vocação para eu me, um, me tornar um parceiro de Deus, um cooperador da sua vontade e do seu reino. Amém? Pelas coisas mais simples do evangelho, não, não as grandes mirabolantes, coisas mirabolantes, não. As coisas mais simples do evangelho, vamos testemunhar para o vizinho, vamos trazer, compartilhar o evangelho com as pessoas, assim a gente vai também construindo ao que Deus está construindo e nos tornamos parceiros dEle. É muito interessante. Aí, nesse tempo, conversando com Deus, Deus, o que será do Brasil? Como é que o Brasil vai passar por todo esse conjunto de coisas? E Deus fala ah, ao meu coração algumas coisas que depois eu, eu escrevi. Deus fala algumas coisas assim. Falou assim, Paulo, é, quem é o Brasil? Aí eu respondi, o Brasil são as pessoas. Não é o CNPJ não são os três poderes, o Brasil são as pessoas, ele falou assim, simplifica, vai para as pessoas, é como quando a gente evangeliza, a gente não evangeliza todo mundo, a gente evangeliza um por um, a gente faz um ato de bondade de cada vez, amém? Um ato de bondade de cada vez, foi um dos temas, de alguns anos atrás, atos de bondade, né? atos de amor, a gente faz um de cada vez, uma gentileza de cada vez, uma generosidade de cada vez, uma bênção de cada vez, um abraço de cada vez. Amém, gente? E assim a gente vai acrescentando, a gente vai somando numa obra de tocar em pessoas e abençoar pessoas. E nesse tempo Deus falou isso. Olha, são pessoas, simplifica, e diga o seguinte para a igreja, os que me buscarem, eu o farei, o que me buscar, eu farei um testemunho de milagres. Quem disse? Lembra dessa palavra. Quando nós começamos, finalizamos 2020, a gente fez um tempo de testemunho, lembra disso? Um tempo de testemunho. Eu nunca ouvi tanto testemunho de Vitória como nós ouvimos em 2020, aqui. E gente que não... Ó, oh, pastor, muitos sentaram lá no meu escritório e falaram assim, pastor, eu nunca ganhei tanto dinheiro como em 2020. Meu Deus, eu não, não lembro se alguém ficou sem emprego, mas se ficou, depois logo começou a trabalhar. Foi uma coisa impressionante. Tempo de vitória, uma vida de vitória num, num tempo, num ano em que haveriam muitas batalhas. Entramos em 2021. Qual foi o tema de 2021? Que Foi o ano passado. Realin E o tema de, de realinhamento tinha a ver com a pregação de João Batista. João 1, verso 23. Né? É o texto de João Batista. Eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Realinhamento e a palavra de Deus para nós, no 2020, um ano de vitória, uma vida de vitória, luta, porque eu vou dar vitória para vocês, 2021, realinhamento, quando a gente realinha a nossa vida a Deus, quando a gente foca na nossa família, amém? Não fizemos isso em 2020 também? Foca na família, cuida da sua família, pastoreia a sua família, faz da tua casa uma igreja, lembra? de Deus ter falado isso para nós, faz da tua, da tua casa uma igreja, faz da tua, tua família, um povo do reino. Faz do teu endereço, o um endereço do céu na terra. Faz da tua família, um grupo de discípulos, um lugar de adoração. Faz da tua família, um lugar de adoração. Faz da tua família, um centro missionário. Faz da tua família, um centro de cura. Faz da tua família, um centro de adoração. Faz da tua família, um centro de restauração de vidas, de alegria. Onde a presença de Deus está e se manifestando festa. Tudo isso entre 2020 e 2021. Realinhamento em 2021, realinhando a nossa vida ao céu, a nosso o nosso casamento ao céu, a, arrumando a nossa a nossa vida, arrumando a, a os valores da nossa vida, o namoro a, ao céu a um padrão do céu, a família, um casamento a um padrão do céu, realinhando todas as coisas, porque não foi isso quando João Batista entra pregando, né, é, convertei-vos, arrependei-vos dos seus pecados, e cada um seja batizado. Era isso que João Batista fazia, ele promovia realinhamento. Era a mensagem de João Batista, 2021, foi um tempo de realinhamento, e um tempo de começar a pregar em Isaías. Lembra que muitas mensagens foram pregadas no texto do profeta Isaías, Isaías capítulo 40, que é uma profecia de João Batista, depois 41, 42, 43, e o texto magno da, da INACP, é, Isaías 43, 18 e 19. Impressionante, impressionante. Eis que algo novo, Deus está fazendo algo novo. Não percebeis? Deus está fazendo algo, eu não sei o que é exatamente, mas Deus está preparando, trazendo algo novo sobre todos nós. Nós queremos o um novo de Deus, novas estações, novos tempos, novos períodos, novas coisas acontecendo, tudo da parte de Deus, um tempo de realinhamento. Se João Batista preparou o caminho para o primeiro século, para a chegada de Jesus Cristo, haveria uma unção profética de João Batista nesta década, Amém. uma unção profética de João Batista na nossa década, no nosso tempo, na nossa geração, para pregar arrependimento de pecados e realinhamento, preparando o povo, preparando o caminho para a segunda vinda. No primeiro século, foi um homem, um profeta, pregando arrependimento de pecados e preparando o caminho para o Senhor. Na nossa geração, é a igreja da geração, numa unção profética, pregando arrependimento de pecados, preparando o caminho do Senhor no coração das pessoas e na sua segunda vinda, Amém. Amém. e a segunda vinda de Jesus Cristo, isso está acontecendo, nós somos a igreja que vai preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus Cristo, a gente tem que assumir isso, nós temos que assumir isso no nosso coração, temos que assumir isso na nossa mentalidade cristã, nós temos que assumir isso na nossa identidade do reino de Deus, a gente tem que assumir isso no nosso sacerdócio, no sacerdócio de todos os santos, nós precisamos assumir isso no nosso tempo, não deixar a vida passar, a gente se tornar um, um construtor da história, um, um fazedor de história, Junto com Deus, amém gente? E entramos no ano de 2022, o tema de 2022, fé, esperança e amor. Como é que você prepara o caminho? Pregando. Nós temos um, um, um chamado a viver um estilo de vida, de fé, esperança e amor, é o tema deste ano. Há uma mensagem que precisa ser pregada a partir de uma vida que precisa ser vivida. Uma vida marcada por fé por amor e por esperança, amém gente? É algo que faz parte da nossa identidade, a gente vai, na década da pregação, a gente vai pregar o que a gente vive, amém gente? A gente prega o que a gente vive, por isso, pensando em fé, é, esperança e amor, ou fé, amor e esperança, como um estilo de vida que Deus nos convida a, a viver neste tempo, e que também isso faz parte da pregação, do testemunho de Jesus Cristo na nossa vida, para as demais pessoas, eu quero passear por alguns textos, que, é, que mencionam essas três virtudes, porque maravilhosamente, essas três virtudes praticamente resumem, todo o perfil do cristão no Novo Testamento, é muito interessante, fé, amor, e esperança, e de alguma forma, isso faz parte da nossa vida, mas também da nossa mensagem, pregar fé, uma palavra de fé, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa, amém? Uma palavra de amor, Deus enviou o seu filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele, crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, vida eterna fala da nossa esperança ele nos deu uma esperança viva no Senhor Jesus Cristo a gente não vive pelo presente, a gente vive pela certeza do nosso futuro a certeza do nosso futuro nos traz paz no presente a certeza do nosso futuro nos traz paz, tranquilidade do nosso, no nosso presente, pastor, o senhor não sabe como está confusa a nossa vida, mas vai passar, o presente é meio confuso mesmo mas o nosso futuro não, está tudo certo ah, mas vai ter que fazer um monte de coisa, vai vai ter que fazer um monte de coisa tudo bem, vamos resolver os problemas vamos resolver os problemas vai resolver, amado vai, vai resolver, vai resolver está tudo certo, vai curar vai passar os dias de aflição, vai passar, isso tudo vai passar, os desertos são lugares de passagem, os vales são lugares de passagem, não é para fazer morada no deserto, não é para fazer morada no lugar da aflição, não é para fazer morada no lugar da tribulação, não é para fazer morada em campo de guerra, não é, é lugar de passagem, a gente vai lá, vence, continua e segue a gente vive pelo que está certo, a gente vive pela nossa esperança, nós temos a nossa esperança e ela é viva, ela é viva em Cristo Jesus, nós já contemplamos o que está nos esperando no futuro, nós já contemplamos, agora, eu tenho que estar tá alinhado, eu tenho que estar tá alinhado entre fé, amor e esperança, não adianta eu me desalinhar aqui ó, ó, fé, esperança e amor, eu me desalinho aqui, vou viver a minha vida, aquilo que eu quero, ah, o pastor falou que o futuro é certo, é certo para quem está alinhado, negão, é certo para quem está na linha, é certo para quem está no caminho, no caminho da salvação, amém? Então, fé, esperança, amor, amor esperança, apontando lá para o futuro, fé, é o início da nossa vida com Cristo. Nós cremos em Jesus Cristo e nascemos de novo. Nós nascemos de novo. Nós somos novas criaturas. A gente tem que parar de viver, que ficar vivendo igual aos filhos do mundo. A gente tem que aprender a viver como filhos do reino. Somos novas criaturas. Nós nascemos de novo, Pai do Céu. Nós temos um pai. A gente não tinha pai. Estou falando dos naturais, né? dos, dos pais da, da, de sangue espiritualmente a gente não tinha pai, o nosso pai era o diabo, mas nós nascemos de novo em Jesus Cristo, e a gente não sabe nem ser filho, e nem conhece da paternidade de Deus, e nessa estrada, a gente vai aprender a ser filho com o filho, vai aprender a ser filho com Jesus, vai aprender sobre a paternidade amorosa de Deus, que é uma paternidade restauradora, curadora, libertadora, uma paternidade que supre a minha alma, supre dos espíritos de desamparo, das sensações de abandono, das sensações de escassez, da, da, do problema do pecado, da morte que o pecado gerou, matando o nosso espírito, agora a gente nasceu de novo e a gente vive na fé, a fé aponta para esse momento de início, a gente começou a andar com Jesus e a gente tem que continuar andando com Jesus. Aí, Amor, amor fala da dimensão que a gente entra nessa vida com Deus e na vida do povo de Deus, é uma dimensão de amor, porque Deus é amor, quem anda com Deus convive com amor, respira amor, transmite amor, transpira amor, ministra em amor, é abençoado, agora o amor não no padrão do mundo, o amor do padrão de Deus, que às vezes implica em correção, às vezes implica em disciplina, às vezes implica em tirar e não em dar, não é o nosso padrão de amor, é o padrão de amor de Deus, alguns entram em conflito, porque Deus me ama, mas está acontecendo tudo isso comigo, oh, olha para Jesus, Deus amava Jesus ou não? Este é meu filho, amado em quem eu tenho, prazer em quem me compraso, Deus amava Jesus, e ele aprendeu a obediência pelo que sofreu, passou pelo que passou, Absolutamente debaixo de pleno amor de parte do Pai, pleno amor de Deus, mas teve que passar por tudo que passou. Deus não amava o apóstolo Paulo? É só ler a lista de coisas que ele passou em 2 Coríntios, capítulo 11: naufrágio, surras de vara, surras de chicote, prisões, quase foi morto várias vezes. Uma delas eu acredito que foi morto e Deus trouxe ele de volta. Doença, pedindo para Deus tirar um espinho na carne, Deus falou assim, a minha graça te basta, Deus amava Paulo ou não amava Paulo, mas ele passou por tudo que passou, mas assim, a ambiência da vida cristã, ainda assim é uma ambiência de amor, mas a gente vive num mundo que nos odeia, e a gente é chamado a ministrar no mundo que odeia Deus, vai dar ruim? Muitas vezes, muitas vezes vai dar ruim, mas faz parte, a gente não está enganado, nós não fomos enganados, mas a ambiência do cristianismo é uma ambiência de amor, com Deus e com os irmãos, somos supridos de alguma forma, às vezes mais, às vezes menos, aí fé, amor e esperança, a esperança fala da nossa herança, nós já temos uma herança no céu, nós já temos a nossa herança viva, nós esperamos a ressurreição, era a grande palavra, quase todas as vezes que aparece no Novo Testamento, principalmente nas epístolas paulinas, sobre a palavra esperança, comentários de Paulo a respeito da esperança, ele está comentando no seu contexto a respeito da ressurreição, a nossa esperança é que nós vamos ressuscitar dos mortos, Assim como Cristo ressuscitou, nós esperamos a ressurreição e a glorificação dos nossos corpos. Ele comenta isso também em 1 Coríntios capítulo 15. Se nós não morrermos, nossos corpos serão glorificados à semelhança do corpo glorificado do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança é que nós seremos como o nosso Senhor Jesus e a nossa esperança, é que também além disso, pela graça de Deus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus a gente vai ser herdeiro do seu reino, herdeiro das suas riquezas, como assim? eu não fiz nada para isso Jesus falou assim, eu sou o rei e eu sou o filho, eu sou herdeiro de tudo isso aqui, tudo isso aqui é meu eu vou repartir tudo que eu tenho com você, beleza? é bom ou não é bom Jesus? é bom seguir ele ou não é? é bom andar com ele ou não é? Ele vai repartir o seu reino comigo? Vai me fazer rei e sacerdote? Já pensou nisso? Até hoje eu tenho certeza que você nem sabe o que é isso. Nem eu Ser direito. O que é ser rei e sacerdote? Às vezes a gente parece um, um menino gemendo por causa das lutas da vida. Pastor, do jeito que eu estou vivendo, está muito longe de ser rei e sacerdote. Eu sei, eu também tenho essas lutas. Mas é um desafio, eu preciso aprender a ser rei e sacerdote nesse tempo mas o que a gente é, a gente é, é o que a gente é em Jesus Cristo, ele é rei, e ele é o sacerdote, e ele nos faz nele reis e sacerdotes, para reinarmos juntamente com ele, quando ele estabeleceu o seu reino, depois da sua segunda vinda, quem é que vai ajudar Jesus a governar todas as tribos, línguas e nações? Só quem fez treinamento de rei e sacerdote, você acha que você vai ser capacitado como? Governa bem a sua casa, governa bem o seu ministério, governa bem a sua vida, na unção do Senhor, governa bem a sua célula, governa bem a tua empresa, faz a tua empresa o um endereço do céu na terra, eu vou levar o carro lá na oficina do meu irmão, porque eu não sei porquê, quando eu levo meu carro lá, eu sinto uma parada diferente, Por quê? Porque tem reino de Deus, Olha, eu não sei bem porquê, mas as calças que eu compro do, do, do Reginaldo, tem uma parada diferente, né? eu não sei porque, quando eu alugo roupa lá na loja do Nardelli olha, eu me sinto ah, como se estivesse vestindo uma roupa celestial gente, vamos casar e vamos tudo alugar roupa na, na loja do Nardelli né? assim, os solteiros né? Hã? pois é o povo entra para fazer é, exercício lá, orientação fí física pelo, na, na clínica do Guilherme, entra na clínica do Guilherme e fala assim, uau, já estou me sentindo melhor Tá, muita gente, gente. Muita gente testemunha a cura depois que passa lá na clínica do irmão. Já estou me sentindo melhor. Uh, como é bom vir aqui. Nem preciso fazer exercício, só paga a mensalidade. Não vamos exagerar, né? Não, tem que fazer, tem que fazer exercício, gente. É, tem que fazer treinamento. É, tem que fazer uma farta. Leva o carro na oficina do Zé também. Oh, mesma coisa. Do. Ele é Zé. Uh, uau, olha como o meu carro ficou bonito bem pintadinho, está brilhando, parece até uma luz celestial, é, vamos comprar um sofá, oh, quando eu sento nesse sofá, ou quando eu entro no caminhão do, né, do Romilton, alguma coisa, alguma coisa diferente está acontecendo, e assim, se eu fosse lembrando, não conseguisse lembrar de todo mundo, eu ia me referir a todo mundo, mas tem uma parada do céu nesse negócio aqui, porque a gente é cidadão do céu, eu vou botar minha casa para vender com, com o Pedro, porque eu tenho certeza que Deus vai estar nessa parada, olha que benção, vou botar minha casa lá, porque uma, eu sei que Deus vai ajudar ele a fazer o um negócio dele, benção de Deus, gente, uma parada do céu, a gente precisa ser treinado, governa bem a tua empresa, governa bem a sua clínica, governa bem os seus pacientes, não é só o remédio, a consulta, tem uma parada de Deus ali, há uma cura que flui da mão dos médicos, da palavra do médico, do ambiente onde ele está, saúde, saúde, eu fiz o meu plano de saúde com, com o Tavares, eu nunca precisei, eu nem fiquei mais doente mais, só de fazer o plano de saúde com, com o Tavares, nem fiquei mais doente, olha que benção, né? flui, porque tem uma coisa de Deus nesse negócio, a gente vai sendo treinado, então governa bem a tua vida, governa bem os teus negócios, seja o endereço do céu na terra, amém gente? Isso tem a ver com quem vive numa vida, num estilo de vida de fé, amor e esperança. A gente vive em outra dimensão. Amém, queridos? Deixa eu, deixa eu resumir tudo isso para vocês. Falei que ia passear alguns textos. Eu só vou ler alguns, nem todos que eu preparei. Ler alguns aqui para você e partir para o resumo. 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Um outro texto, 1 Tessalonicenses 1, 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Paulo falando aos irmãos de Tessalônica. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, fé e obras. Amém, gente? A, a obra não salva. Quem salva é a fé em Jesus Cristo. Mas quando eu entro pela vida, na vida do reino de Deus pela fé, deve-se manifestar as obras de Jesus na minha vida. Aí eu manifesto a minha fé pelas minhas obras. Não adianta falar, eu acredito, se você não manifesta na vida, numa conduta, num estilo de vida. Amém? E isso que ele fala dos irmãos de Tessalônica da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, olha que interessante, fé, início, amor, meio, esperança, fim, é? aí você vai, 1 Tessalonicenses 5,8, e a gente encontra o texto que diz assim: Nós, porém, que somos o dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor. A fé e o amor de Deus em nós também é uma, uma armadura de proteção, nos protege. Né? Uma couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Capacete da salvação, capacete protege a mente, protege os pensamentos, protege a mentalidade, protege a gente, capacete da esperança, porque a gente coloca os nossos pensamentos naquilo que nós já, nós já temos e já é certo. Eu não fico lutando ou em crise ou em pânico por causa do que não está dando muito certo no meu presente. Eu fixo naquilo que já é meu, em Cristo Jesus, e já é certo, e eu estou seguro naquilo que é a minha herança em Cristo Jesus, a nossa esperança é firme. A gente vai lutar o que tiver que lutar, trabalhar o que tiver que trabalhar, mas a minha vida está focada lá na frente, está focada no céu. Amém, gente? Colossenses 1 de 3 a 6 diz assim, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança, muito interessante como em Colossenses, Paulo diz, por causa da esperança, da força, da perseverança no viver, na fé, no amor, é a esperança que nós temos no futuro. É um povo que está focado no eterno. Está focado. A gente não deixa de fazer o que tem que fazer aqui nessa terra. Não deixa de fazer o que a gente tem que fazer aqui da melhor forma possível, como cidadão do reino de céus, nesse tempo, no nosso tempo aqui. Mas eu vivo com os olhos lá. É a minha esperança viva. Quando nossos olhos estão na nossa esperança viva, porque a gente está alinhado com Jesus, do começo ao fim, presta atenção. Olha aqui comigo, quando a gente está alinhado com Jesus, desde o início da fé, numa caminhada de amor com Jesus, na esperança viva que é o próprio Senhor Jesus Cristo, quando a gente está alinhado com Jesus, a gente tem a força, uma força sobrenatural que vem da esperança viva que temos na eternidade, para nos fortalecer no presente e nos dar força, paciência, sabedoria, paz, tudo que é necessário para viver o presente, fazendo tudo o que a gente precisa fazer da melhor forma possível, porque eu sei para onde vou, eu sei quem eu sou, eu sei para onde vou, eu só não quero ir para lá sozinho, por isso a igreja é missionária, se eu quiser fazer esse caminho todo sozinho, Deus falou assim, hum, não, não está entendendo ainda, a gente está no caminho para trazer outros do caminho, amém gente? Vem, vem, vem você também, vem você também, vem o Welcome Home, vem os projetos é, da do, do, oficina de hip hop, vem é, evangelização da célula, vem, vem, vem gente, vem entrando no caminho, vem entrando no caminho, porque eu não posso fazer esse caminho sozinho. Ouvindo a nossa fé, é tal, no verso 5, por causa da esperança, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Na qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Palavra da verdade do Evangelho. Alguém compartilhou isso. Nós compartilhamos isso também. A palavra da verdade do Evangelho. Para que no coração das pessoas entre também essa esperança. E assim a gente segue. Que chegou até vós, como também em todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. É, é a palavra de Deus acontece isso aqui. Em todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Até hoje. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Um dia pregaram a graça de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário por mim, e eu entendi essa graça. E entendendo essa graça, eu entendi também que eu tinha que abrir o meu coração para Jesus entrar e tomar conta de mim. Eu, nessa graça, eu entendi que ele morreu por mim se entregou por mim. E agora, entendendo essa graça, é a minha vez, eu que tenho que me entregar para ele. Eu entendi essa graça. E eu correspondi com essa mensagem, a palavra da verdade. Amém, gente? E seguir. Muito bem. A nossa esperança, é, como está falando bastante de esperança, deixa eu repassar, nossa esperança, qual é a nossa esperança do futuro? De sermos ressuscitados juntamente com Cristo em seu reino, de entrarmos definitivamente redimidos no descanso eterno, na presença do Pai. Três, de desfrutarmos plenamente de Jesus como co de seu reino para sempre. Quatro, de desfrutarmos plenamente do que Deus preparou para nós, como ele mesmo disse em 1 Coríntios 2,9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Tremendo. A gente nem sabe do que a gente vai ganhar. A gente nem tem ideia da, da grandeza, da beleza, da majestade, de tudo aquilo que a gente vai ganhar em Jesus Cristo. Na verdade, o que mais nos interessa é Jesus mesmo. Ele é o maior tesouro. Ele é o maior tesouro. Ele é Jesus, a nossa riqueza. Romanos 5, de 1 a 5. Justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, Aí Tiago 1, 2 e 4 diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Aí verso 4 de Romanos capítulo 5. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Começa com a esperança, passa por um ciclo e volta para a esperança de novo. Parece que Deus está aperfeiçoando a nossa esperança. Ele está consolidando a nossa esperança. Como? Ele usa as ferramentas das tribulações. Quando nossa fé é provada e uma vez confirmada, segundo Tiago, precisa ser confirmada, aí nós somos aprovados. E depois de aprovados, aí perseverança, força, coro grosso, energia, posicionamento, passamos firme por isso, vamos ficar firme, perseverante, perseverar em tudo isso, e a perseverança é experiência, experiência com Deus. O que a perseverança produz? A perseverança produz experiências com Deus. Novas experiências com Deus. Novas experiências com a graça. Novas experiências de provisão de força. Novas experiências de provisão de unção. Novas experiências de fortalecimento de sabedoria. Novas experiências com a presença de Deus. Experiências. E a experiência é esperança. Quanto mais experiência com Deus, mais eu sou bombado na minha esperança. Porque a gente tem uma maior revelação e compreensão daquilo que esperamos em Cristo Jesus, amém? A fé tem a ver com o início da nossa vida com Jesus, o amor com a dimensão de vida que passamos a viver e a esperança com a certeza espiritual de um futuro com Jesus em sua glória, em uma vida plena de paz, justiça, alegria e amor eterno. A fé tem a ver com o início da nossa vida, tem a ver com a mudança de direção, tem a ver com ter um foco em Jesus, nossa mente e coração são tomados pelas coisas do céu, nosso propósito e destino se ajustam ao reino de Deus e à eternidade. É conviver com repartir, é conviver e repartir com os outros a perspectiva de Jesus como Senhor e como Salvador. Um dos aspectos de viver na fé é repartir a fé. Amém, gente? Amém. Eu preciso repartir essa fé com outros, porque outros precisam dessa fé também. Precisam de conhecer Jesus e de ouvir essa palavra da verdade que vai mudar a vida dessa pessoa. O segundo, amor. O amor tem a ver com conviver com o tanque cheio, olha que legal, o tanque cheio de amor, aceitação, perdão, graça e generosidade da parte de Deus, estou com o tanque cheio, estou com o tanque cheio de Deus, eu vivo com isso, tem a ver com não trocar essas riquezas que nós já temos em Deus, pelas mentiras do mundo, ou as mentiras da própria alma, que nos acusam de não sermos amados, de rejeição, de punição ou de abandono, Deus já nos enriqueceu, nosso tanque é cheio por causa do Espírito Santo, Espírito de amor, de aceitação, de perdão, de graça e de generosidade. E essa é a verdade da nossa vida, que nós temos em Cristo e pelo seu Espírito Santo. A nossa alma e o mundo gritam nos nossos ouvidos muitas vezes. Não, você não é amado. Não, você não é aceito. Você é rejeitado. Não, você merece a punição. E não, você está abandonado. Todo mundo, ninguém lembra você. Não, você não, ninguém quer você. Isso é mentira. Cuidado de não esvaziar o tanque das riquezas de Deus e encher com o entulho do diabo. A gente tem que cuidar do nosso coração para isso não acontecer. E tem a ver... Uma vida nessa dimensão de amor tem a ver com repartir essas riquezas com os outros, sabendo que a nossa fonte é inesgotável. Um dos aspectos da fé é repartir a fé, um dos aspectos do amor é repartir amor, porque a nossa fonte não tem fim. E esperança tem a ver com a certeza da nossa herança futura, da glória de Deus em Cristo Jesus, tem a ver com viver no presente, com boa medida de segurança, paz e glória que teremos no futuro, tem a ver com repartir com os outros a esperança viva que temos somente em Jesus Cristo. Amém. Nós temos essa esperança viva, ela me fortalece, porque eu sei para onde eu vou, eu sei o que vai acontecer, eu sei o que vai ser o meu futuro, e isso me dá força para o presente. Tudo que eu preciso para o meu presente, eu contemplo lá no meu futuro. 1 Pedro no capítulo 4, usa uma expressão muito linda, quando fala de unção, ali, é, é como se, é, pitadas da glória do futuro, Deus pinça no futuro uma glória, e joga sobre a gente no presente, só algumas pitadas, e a gente vai sendo fortalecido, a gente vai antecipando um pouco da glória, do futuro, pequenas pitadas e às vezes por causa dessas pequenas pitadas de presença de Deus nessas pequenas pitadas de de unção, essas pequenas pitadas de revelação, que a gente recebe o nosso espírito rejubila nosso espírito se enche, a gente às vezes entra em êxtase porque recebemos uma pequena pitada imagina quando a gente mergulhar naquela água, mergulhar no rio de Deus e viver na plenitude disso como é que deve ser esse negócio? eu não sei, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem nunca entrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que coisa linda. Eu finalizo com duas frases. Primeiro, somos desafiados a termos um estilo de vida de fé, amor e esperança. Dois, somos desafiados a proclamar a fé, o amor e a esperança com a nossa vida. Amém? Vamos ler junto essas duas palavras, suas frases? Somos desafiados a termos um estilo de vida de fé, amor e esperança. Mas também somos desafiados a proclamar a fé, o amor e a esperança com a nossa vida. Amém, gente? Fica de pé comigo, vamos orar.